2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Desde Londres les saluda Álvaro Romeo. Y aprovecho también para saludar a los oyentes de Unánimo Deportes. Hoy tenemos preparado un programa completísimo en el que hablaremos de la Liga de Campeones, de la polémica en la que se ha metido sin querer Cavani y del póker de goles de Olivier Giroud. Ah, y también daremos la última hora sobre Raúl Jiménez tras su operación por una fractura en el cráneo. Vamos allá. Empezamos con la Liga de Campeones. Liverpool 1, Ajax 0, Liverpool confirmed their
0: place in the Champions League knockout stages and importantly finished Group D in top spot.
3: It's finished in the Estadio d'Odrogal, Porto nil. Manchester City nil.
0: Places it down, stands hands on hips against the rookie goalkeeper, stuttering run up from Giroud and he sends it into the top right-hand corner. Four goals for Olivier Giroud. Chelsea have been absolutely magnificent. No way back for 10-man Manchester United. United won PSG three, a minute into four added on. And Neymar again, a brace for him.
2: We know the destiny is in our own hands. We know that uh, we play against a good team, obviously. Uh, Leipzig in the semi-final last year, but we uh, we are developing into uh, into a better team as well. Of course, they were more clinical. We need to be clinical in these types of games. Big games... Ya están clasificados para los octavos de final de la Liga de Campeones, el Barcelona, el Bayern de Múnich, el Chelsea, el Borussia de Dortmund, la Juventus, el Liverpool, el Manchester City, el Porto y el Sevilla. Tres ingleses. Y a mi lado, como siempre, tengo al Leo Bachanián. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y a Manuel Sánchez. Hola, Manu. Hola, Álvaro. Empiezo contigo, Manu. Eh, de todo lo que ha pasado esta jornada de la Liga de Campeones, ¿con qué te quedas?
1: Con la inoperancia de Ole Gunnar Solskjaer para no cambiar o para no ver, mejor dicho, que había que quitar a Fred después de que se librara de la expulsión por darle un cabezazo a, a Paredes y cómo todo eso acabó repercutiendo en que el Manchester United acabara perdiendo contra el Paris Saint-Germain y después de varias semanas en las que parecía que Solskjaer se había vuelto a cerrar al puesto y, y volvía a... Y volvían a despejarse los rumores de Mauricio y Pochettino como otra vez el entrenador noruego vuelve a estar en la picota y vuelve a estar en el disparadero de un equipo que cayó derrotado contra el, contra el Paris Saint-Germain.
2: Eres un tipo crítico, ¿eh, Manuel, porque también podías haberte quedado con los cuatro goles de Giroud, pero has dicho, no, no, me quedo con lo de Solskjaer y el Manchester United. Leo, ¿tú eres algo más optimista o eres tan eh, crítico, corrosivo como
3: Manuel? A ver... Eh... También, de esta fecha me quedo de, a pesar de esa gran actuación de Chiruso también me quedaba con el resultado de, de anoche de, de, con la victoria del de, de PSG este, y es la historia de, de esta temporada o la historia de, de Solskjaer en, en Manchester no esta cuestión que marcaba Manu, la de uno o dos partidos en los que parece que el equipo recobra o toma un andar, toma una identidad para que al próximo, a partir también de decisiones de, del entrenador volgamos, volvamos de vuelta casi que que a cero me sorprendió que el propio entrenador en conferencia reconociera, sí, pensé en quitar a Fred, digo, que se pusiera él mismo en, en esa situación, eh, reconociendo su error de, de interpretación del partido, que me parece que estaba claro y pedía quitar a Fred, y finalmente, bueno, se termina quedando con 10 futbolistas. Es un paso atrás pensando el rendimiento del equipo, de lo que había sido ante el Istambul de Basak y lo que fue la segunda parte, sobre todo, ante el Southampton. Eh, fue una pena, me sorprendió que el United, por ejemplo, sabiendo lo bien que le había funcionado línea de tres ante este mismo rival, ante el PSG, en dos ocasiones, ayer no no, no lo haya hecho. Me sorprendió que Fan de B, que venía de jugar sus mejores momentos con la casaca del United, no estuviera desde el arranque y se decidiera por Fred y McTominay. En fin, me parece que fue es un paso atrás, sin lugar a duda y lo deja en una posición, bueno, expectante, aunque lo último, Álvaro, para mí, de esto, yo creo que si al hincha del United le preguntabas, cuando vio qué grupo tenía, que iba a llegar a la última jornada necesitando un empate para pasar de ronda, yo creo que firmaban todos, ¿eh?
2: Bueno, pues como veo que hay una querencia por hablar del Manchester United, vamos a hablar largo y tendido del partido contra el Paris Saint-Germain. Ganó el Paris Saint-Germain por un gol a tres. Anotaba primero Neymar en la primera mitad, al poco de empezar. Empataba el partido. Marcus Rashford con un gol que entró de rebote y ya en la segunda mitad Marquinhos y Neymar anotaron los dos últimos goles para que a la postre el marcador reflejase ese 1 a 3 Fue la noche de Neymar, quien anotó dos goles y el Paris Saint-Germain ahora está en una situación envidiable si la comparamos con la de hace un mes, os acordaréis que perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Está en una situación envidiable, pero me hizo gracia lo que dijo Thomas Tuchel, su técnico. Eh, estar casi clasificados no es estar clasificados, del mismo modo que estar casi embarazada no es estar embarazada. En fin, eh, a mí me gustó el encuentro, eh, el Paris Saint-Germain eh, tiene dos demonios ahí arriba que es increíble la autonomía que tienen ellos dos, Mbappé y Neymar, para por ejemplo enfrentarse o abalanzarse sobre unas defensas de cuatro o cinco jugadores y conseguir causar peligro y disparar a puerta. De hecho, así llegó el primer tanto del encuentro, no sé si os acordáis, con una arrancada de Mbappé por la derecha, pared con Neymar, remate de Mbappé y el rebote lo cazó Neymar para anotar el, el 0-1. Es que tanta autonomía tienen entre Mbappé y Neymar que incluso en esa jugada Llegó un momento en el que Moise Ken parecía que era un hombre que se estaba inmiscuyendo, que parecía que era un poste en mitad de la jugada que casi se mete incluso en el remate final de Neymar. Eh, es un equipo que el Paris Saint-Germain, que luego tiene futbolistas atrás, que no están a la altura de los hombres que tienen adelante. Ya sé que esto es una perogrullada, pero Diallo, en la banda izquierda, por ejemplo, ayer fue un desastre y todos los mejores ataques del United en la segunda parte entraron precisamente por esa banda.
1: No es, que, no es solo en defensa, es que tienen... Dos jugadores muy buenos, y bueno, luego tienen otros como, como Icardi y María, que también son muy buenos, pero luego tiene zonas del campo en las que hay jugadores que no están, pero ni, ni, ni cerca del nivel de, de, de esos dos. O sea, que jueguen Moiskin en, en punta, bueno, es una solución temporal. Pero es que luego sale Mitchell Baker, que, que a lo mejor puede llegar a ser muy bueno, pero tampoco está a la altura del resto de jugadores. Eh, Pereira en el medio, que bueno no sé, no creo que esté a la altura de un equipo que quiera ser campeón de, campeón de Europa y sobre todo en defensas, que es un equipo muy pobre y ayer el Manchester United pudo haber metido perfectamente cuatro goles, pero Martial tiró uno así sin portero a las nubes, Cavani se estrelló con el larguero y luego Martial volvió a fallar, Rashford tuvo una también que se metió dentro del área y se encontró con un defensa, pues fueron muchas cosas, el, el resultado es relativamente engañoso porque creo que el Manchester United tuvo, tuvo mala fortuna eh, de, cara, de cara a puerta. Es un partido que al final el Manchester United tuvo ocasiones para haberse llevado un resultado mucho mayor, podría haber incluso ganado pero el PSG tuvo ese punto de suerte y al final esa estrategia de fiarlo todo a una genialidad en papeo de Neymar pues dio sus frutos y sirvió para, para llevarse el encuentro.
2: Pues ahora continuaremos con el análisis de este Manchester United 1 París Saint Germain 3 Decía Manuel Sánchez que el Paris Saint-Germain es un equipo que tiene problemas atrás y que está ciertamente descompensado. No sé cómo lo ve Leo Bachanián. Y no sé cómo ves, Leo, también el tema de, de Fred, porque es un jugador que al final terminó expulsado después de librarse de una tarjeta roja en la
3: primera mitad. Quedaba claro que por la acción en la que vio la Marisa, que debió haber sido, que pudo haber sido una roja, era el hombre a, a quitar para no estar en problemas en, en la segunda parte. Pero más me sorprende de todas maneras. Eh, que Fred, si vos notas en los últimos cuatro o cinco partidos, rotan lo que están alrededor de él, pero él sigue jugando, evidentemente es un futbolista que cuenta con la confianza del entrenador, a mí sigue sin convencerme. Es un futbolista al que no le veo corte, es un futbolista que en el toque corto a la triangulación tampoco es que destaque por su técnica individual, y es un futbolista que tampoco tiene eh, un buen pase largo. De hecho, muchos eh, despejes o intentos de balones largos de Fred generalmente quedan cortos, o son eh, luego anticipados por, por la defensa rival. Este, así que ya, para mí, el punto de partida es que Fred sea casi un inamovible porque se mueven McTominay, digo, o Rotter, McTominay, Matis... Pogba, bueno, fan de Beck, parecía su socio en los últimos partidos, pero el que siempre está ahí es Fred. Con lo cual, en todo caso, quizás el problema más, si lo tendría que haber sacado o no ayer, que creo que sí, es saber por qué es tan importante para soltar el exfuturista del sector de, de porque
1: costó, Porque costó 57 millones o 60
2: millones. Por cierto, soy el único que pensó durante el partido que Neymar y McTominay iban a terminar con tarjeta roja alguno de los dos, porque en la primera parte, eh, desde el minuto 25 en adelante, fue un McTominay contra Neymar, eh, por todo el campo, con un marcaje prácticamente individual y con un montón de encontronazos entre ambos futbolistas. Pues yo creo que la sí, razón de que no, en... es, es que no acabara
1: expulsado Neymar es que el, el United, o sea, al PSG se le, se le acabó poniendo de cara el partido, pero hubo un momento yo también, sobre todo en esa acción en la que hay un golpe de, de, de McTominay a Neymar, Neymar se revuelve, luego hay un pisotón. Yo en ese momento, y cuando se retiraban al, vestu al vestuario, eh, que iban los dos hablando entre comillas, también un empujón de McTominay a Neymar, yo pensé en un momento, Neymar, sobre todo por la parte de Neymar, porque McTominay parecía que estaba llevando mejor ese juego y era el United el dueño del partido. Pero yo pensé, Neymar puede acabar expulsado fácilmente. Pero al final se le pusieron las cosas de, las, las cosas de cara al PSG y, y los franceses fueron los que acabaron felices. Pero vamos, sí, no me hubiera extrañado. Luego ya cuando empezó la segunda parte
2: hubo con 1-1. ¿eh? Ocasiones para el Manchester United, una clara de Marcial, otra vaselina de Cavani que golpeó en el travesaño, eh, eh, un disparo de Marcial que taponó la defensa del de Paris Saint-Germain in extremis. Ahí es eh, donde Solskjaer apunta al, al momento clave del partido, cuando ellos no pudieron matarlo. Y bueno, pues eh, a partir de entonces el París Saint Germain se acrecentó, eh, avisó ya a Marquiños con una ocasión, con un remate de cabeza, que golpeó en el travesaño, no muy clara, pero por lo menos era un aviso. Y luego ya, pues eh, el partido entró definitivamente en esa fase que tanto le gusta al Paris Saint-Germain, con huecos para que Neymar y Mbappé corriesen, y las eh, ocasiones se sucedieron. Al final, bueno, eh, fue Neymar la estrella del partido, como digo, en un encuentro en el que Fred posiblemente tendría que haber sido expulsado en la primera mitad por, no fue un cabezazo, sino que fue cabeza contra cabeza y un roce hacia abajo. Me gusta que los árbitros entiendan que hay un matiz entre dar un cabezazo y lo que hizo Fred. De todas maneras, con el reglamento en la mano, el árbitro podía interpretar si era cabezazo o no si era expulsión o no y decidió que no lo era eh, al final bueno eh, están ahora mismo el Manchester United el Paris Saint Germain y el Leipzig empatados a nueve puntos al Paris Saint Germain eh, le vale con ganarle al Estambul Basaksehir y ahora se la van a jugar el Manchester United y el Leipzig en, en Alemania en un partido que va a ser muy complicado el Leipzig es segundo en la Bundesliga solo han encajado seis goles en esa liga este fin de semana juega contra el Bayern, eso sí, puede que le reste energía de cara al partido contra el Manchester United, pero el hecho de que el Manchester United llegue a la última jornada así me hace pensar que qué importante es que en estos grupos donde hay una perita en dulce, que es clarísimamente el estambul vas a exigir tú logres los seis puntos, porque si el Manchester United hubiese logrado esa victoria en Estambul, que es factible, la consiguió el Leipzig, la consiguió el Paris Saint Germain estaríamos hablando de que el United ya estaba clasificado. Es que el error fue ese, no ganar en Estambul.
3: Sí, está claro que viendo cómo se llega a la última jornada, el error fue ahí, y una derrota realmente difícil de, de entender. Y bueno, todos recordaremos aquel gol de, de Dembaba, ¿no? En la carrera desde la mitad de la cancha, cómo marcó el, el United. Yo igual sigo pensando aquello que, que te dije anteriormente. Yo creo que en este grupo tan difícil para... Para el United, sobre todo teniendo en cuenta el proceso que, que atraviesa, este, el hecho de llegar a la última jornada pensando que un empate, aún un empate en, en Alemania lo, lo clasifica, no es del todo una mala noticia. Bueno, claro, cuando uno piensa que una victoria en, en Turquía lo tenía clasificado, puede haber un sin sabor. Pero me parece que el hecho de, de llegar vivo y con más chances que su rival al encuentro de, de la próxima semana, es, es importante y yo confío en que el United va a pasar al octavo de final.
2: Necesito un empate contra el Leipzig, Leo. Nada más que eso, porque recordamos que eh, cuando termina el grupo, lo que cuenta cuando hay un empate a puntos es el cara a cara entre dos equipos y el Manchester United es que le metió cinco al Leipzig. Antes de pasar al resto de partidos de la Champions, hay que hacer un inciso sobre la polémica que surgió el lunes a raíz de un mensaje en Instagram de Edinson Cavani. Permítanme ponerles en situación. Un amigo de Cavani, de raza blanca, le felicitó en Instagram por sus dos goles ante el Southampton, a lo que Cavani respondió con un, abro comillas, gracias negrito, cierro comillas. Seguro que Cavani desearía no haber mandado ese mensaje jamás, porque al poco de mandarlo... El jurado popular de las redes sociales, amén de algunos periódicos y periodistas, empezaron a emitir unos juicios de valor sobre el jugador que, a mi entender, son absolutamente equivocados. Se le acusaba de racista por usar la palabra negrito, un término de uso común en Uruguay que pone de los nervios en Inglaterra, porque en Inglaterra la palabra negro, dicha así, negro, es siempre tabú. Para no ofender a nadie se utiliza otra palabra, black, cuando nos referimos a personas de raza negra, esto por una parte, y si el enfado viene por la conveniencia o no de utilizar el color de la piel para referirse a otra persona, un argumento seguramente mucho más sólido es menester explicar que en Uruguay el término negrito es afectuoso. Y reitero además que en este caso iba dirigido a una persona de raza blanca. El problema aquí no es tanto que el usuario medio no tenga ni idea de matices, es que algunos comunicadores de referencia no estén dispuestos a entender que este es, como mucho, un malentendido léxico de todas maneras, la FA lo está investigando. Cualquier sanción a Cabani sería lo más anglocentrista del mundo. Yo sería,
1: yo sería bastante claro con esto y quiero pensar que nadie puede ser tan tonto para pensar que de verdad el término de Cabani lo hace. O sea, yo lo que creo o quiero pensar es que la, la, la FA en este caso dice. Eh, lo que queremos es que no se utilicen más esos términos. Tenemos que erradicar que la gente use negrito o que mm, Bernardo Silva el año pasado comparara a Benjamín Mendy con, con un conguito. Que espera, lo, no de, lo hacen. De todas maneras, sí. no, no,
2: hay que decir una cosa. El amigo de Cabani no era negro, ¿verdad?
1: Eh, era, es que yo creo que era, eh, no sé si a lo mejor tú en tu pandilla, cuando eras eh, cuando eras joven o ¿no? como, como me pasó a mí, teníamos un amigo que, al que se llamaba el negro. Y, pero se le llamaba así, pues no sé ni muy bien por qué, pero, pero siempre tenía siempre había uno y creo que el, esto lo leía también por Twitter en un hilo que, que salió en relación a lo de Cavani, que todos en nuestra pandilla habíamos tenido uno y bueno, pues a lo mejor estar el amigo de Cabani en este caso y no era ni, ni negro ni nada. Pero eh, aquí en Inglaterra se si quiere erradicar cualquier tipo de, de racismo, entre comillas, eh, relacionado con el deporte, Cavani venía de otra liga en la que a lo mejor esto no es así entiendo cómo, cómo serán las cosas en, en Francia, pero aquí cualquier referencia de ese estilo se castiga duramente, se sancionó a Bernardo Silva con un partido, aunque incluso Benjamin Mendy dijo que por qué se le iba a sancionar, si era, o sea, si era un término cariñoso entre ellos o, o era algo de lo que se rieron los dos, que la gente ya no entendía ni siquiera ni una broma y hombre obvia, obviamente a mí me parece que sancionar a Cavani por esto es bueno, es irrisorio prácticamente.
3: Leo Sí, yo creo que, que se están, hay un intento por, por lavar culpas en la sociedad británica por cuestiones eh, propias del de, de Reino Unido respecto de, del racismo que, que terminan generando este tipo de situaciones. Yo cuando lo leí, sinceramente, me pareció irrisorio porque no ponerle el contexto a, a, al saludo de, de Cavani a su amigo allí en, en Uruguay es no querer entenderlo, este, yo consigo con eso de que hay voces que realmente lo toman en serio, sin ir más lejos, eh, Troy Dini dijo en, eh, en los micrófonos de, de nuestra cadena de TalkSport... Troy Dini,
2: Troy Dini eh, dice muchas cosas, Leo, también sí, decía sí. que David Luis tenía que era perfecto que se hubiese quedado en el campo porque no estaba tan baleándose. el otro día, bueno, después de cabezado contra Raúl Jiménez, en fin, sí, y sí, sí, sí
3: No, 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 eso fue una barbaridad, pero digo, sí, de esto decía que tenía que recibir más, de tres fechas de, de suspensión Cabani de parte de, de, de la FA eh, a ver, yo creo que volvemos, el punto de partida de todo y también en parte está relacionado con lo que hablamos hace un programa atrás de, de Rashford y, y los medios y, y su trato es, es educación este, no está mal, digo, no es el caso de Cabani ahora, pero es que en general no está mal, y, y lo vas a saber, mira, por ejemplo vos Álvaro con, con tu hijo, que en un momento cuando sea un poquito más grande, ahora tiene un año nada más, este, pero cuando un día lo estés bañando, tu nene te va a decir, porque va a un jardín multicultural, vive en una sociedad multicultural, se va a mirar la piel, se la va a tocar, y te va a decir que su piel es diferente a la de algunos amiguitos de la escuela. Y ese no es un problema, que él se dé cuenta de esa diferencia. El problema acá es creer que el color de la piel te da derecho a alguno a ser tratado de manera diferente. Y nada de esto tiene que ver con lo que sucedió con Cavani. Por eso a mí me parece realmente un error y un intento de no entender otras culturas tampoco y otros contextos.
2: Mira, en español solo tenemos un término para decir negro. En Inglaterra tienen black eh, y luego tienen una palabra que es súper ofensiva, que es eh, negro que o oh, nigger por ejemplo, que la digo en voz baja casi porque llevo muchos años viviendo en Inglaterra y que es tremendamente ofensiva para referirse a la gente de otra raza. Pero aquí en Inglaterra les gusta mucho depurar sus propias responsabilidades aleccionando a los extranjeros. Y realmente eso es algo que se está haciendo aquí con Edinson Cavani y eso es algo que me estomaga muchísimo porque Cavani estaba diciendo negrito a un amigo, muchas gracias negrito, y era un término cuanto menos afectuoso, nada más que eso. Y ahora, como le sancionen a Cabani por esto, yo creo que Cavani estará en todo el derecho. De, de, bueno, por lo menos dar sus explicaciones y es más, debería haber más apoyo por parte del Manchester United eh, con el jugador uruguayo porque este es un tema lingüístico, no es un tema racista Hacemos una pausa y continuamos aquí en Universo Premier Universo
0: Premier Tu podcast de la Premier League And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: In Universo Premier.
0: Have a shot and he's put it into the bottom left hand corner. It's a magnificent strike from the Frenchman. Through for Giroud and it's brilliantly put away. A little clip from the edge of the six yard box. Conte Giroud, brilliant. It's a Champions League hat trick for Olivier Giroud. Stuttering run up from Giroud and he sends it into the top right hand corner. Four
2: para Olivier Giroud. Sí, es Olivier Giroud marcando cuatro goles para el Chelsea contra el Sevilla. Sevilla 0, Chelsea 4. Antes del cuarto gol ya había marcado un hat-trick perfecto, un gol con la izquierda, otro con la derecha y otro de cabeza, aunque seguro que Kai Havertz su compañero discrepa con esto del hat-trick perfecto porque en Alemania el hat-trick perfecto se refiere a marcar tres goles seguidos sin ningún jugador marcando entre medias y todos en la misma parte del partido. No sé si sabíais esto, Manuel Leo. No contento con marcar esto, marcó el cuarto también a un penalti para anotar esos cuatro goles que sitúan al Chelsea primero, ya de manera matemática, en este grupo. Hay que decir poco de este partido, creo yo, porque, porque manda la actualidad y tenemos que avanzar, pero el Chelsea, en primer lugar, es el equipo que mejor ha fichado de todo el verano. O sea, ha dejado entrar muchísimo aire en el equipo. Mendy, Thiago Silva, Chilwell Zijets, Werner, Havertz. Y encima es que Giroud marcó dos golazos, quiere decir que cuando se le reclama, ahí está, el primer y el segundo gol de Giroud son buenísimos. El segundo lo marca picando el balón con su pierna mala sobre el portero de Sevilla.
3: Sí, no sé en qué, en qué quedará aquello de, de Giroud hace un par de semanas, recuerden que él dijo que planeaba o pensaba en la posibilidad de, de quizás de poder ser traspasado en enero pensando en la Eurocopa de, del 2021 con, con Francia para tener chances de, de estar. Estos, esta actualidad de Giroud me parece que lo deja más cerca de quedarse que de irse. Yo del, del Chelsea también resalto esta cuestión de que ayer hizo muchos cambios. Eh, Lampard entre un equipo súper competitivo como lo es el Sevilla de, de, de la Liga, me parece que hizo un, un partido enorme, otra vez con esta cuestión de volver a dejar su arco en cero. Yo solo me dejo un interrogante, que es el nivel de, de Havertz, no Es como que todavía no termina de, de arrancar de... Del todo, y también esta cuestión táctica que pareciera que en Premier Lampard sigue apostando al 4-3-3 con N'Golo Canté solo en la mitad de la cancha, por delante de, de los cuatro al fondo, y en Champions se inclina más por el 4-2-3-1 para darle la opción a Asensio también de tener sus minutos, ¿no?
2: Y este fin de semana, Manuel, el Chelsea se enfrenta al Leeds United. ¿eh? Ese partido va a ser muy bonito porque el Leeds el otro día le dio una tunda en el plano físico y táctico al Everton de espanto.
1: Sí, y, y empató también contra, contra el Arsenal en un partido que perfectamente podría haber ganado. A ver si vemos a ese Leeds United que, que vaya un poquito para arriba porque empezó bien. Comenzó con una serie de malos resultados, bastante mala racha... A ver si puede repicar un poquito para arriba este, este Leeds United porque es un equipo que bajo ningún concepto ha venido únicamente para salvarse y que como ha explicado su, su director deportivo Víctor Orte y como explicó también Ratsani es un equipo que tiende a o quiere en tres dos tres cuatro años estar pues a lo mejor como lo que hizo el, el World War Hunt Wanderers la temporada que, que subió directamente a luchar por los puestos europeos. Así que a ver si si vemos un equipo en el que también un poquito más asentado y en el que algunas piezas como Rodrigo Moreno empieza a funcionar porque el, el atacante ha pasado por bastantes problemas físicos ha tenido incluso que bajar a jugar con el con el filial para coger minutos y es uno de esos jugadores que yo creo que por ahora no han justificado para nada su precio y es de los que tiene que dar un paso al frente en este Leeds United porque ahora mismo el mejor jugador o el que más rédito está dando es Patrick Bamford sí. que es el jugador según la estadística de goles, de expected goals de la expected goals de la Premier League, eh, eh, el que mejor estadística tiene sin contar, sin contar penaltis. O sea, eso creo que habla bien de Patrick Branford muy bien, pero, pero muy mal de Rodrigo Moreno, que, que, del que se espera muchísimo más porque era el fichaje estrella de este equipo.
2: Sí, tampoco me quiero centrar demasiado ya en el Leeds, pero hay que decir que en ese equipo hay un puesto que está, como se dice en inglés, up for grabs. Quiero decir, el que lo quiera lo tendrá, que es el de interior izquierdo atacando. Ahí está jugando Dallas ahora y si Rodrigo tiene la capacidad de trabajo y de sacrificio para querer jugar ahí, en un puesto que además aparece mucho por el área, terminará jugando ahí porque Pablo Hernández esta temporada está teniendo problemas físicos y bueno pues no, no está siendo un candidato real para ese puesto. En fin, que pasamos de equipo y vamos ya al Manchester City, que empató a cero en el Estadio del Porto. El City venía de meter un 5-0 al Borle y se creía ganador cuando Gabriel Jesús anotó cerca del final, pero el tanto fue anulado. A mí lo que más me interesa de este partido es la polémica que se ha creado entre Sergio Conseisao y Guardiola. Yo no sé si estáis al tanto de ella, pero eh, después del primer partido, Sergio Conseisao acusó a Pep Guardiola de presionar a los árbitros. En el partido de ida también dijo que Pep Guardiola había soltado tres o cuatro comentarios muy feos acerca de Portugal y los portugueses durante el partido. Y después de este encuentro, que se disputó el martes eh, con empate a cero, eh, dijo lo siguiente, yo también me enojaría si fuese Pep Guardiola, si no pudiese ganar con el equipo que tiene, y el presupuesto que tiene, ¿de dónde nace esta polémica entre Consensado y Guardiola?
3: No, yo por lo menos no la tengo tan clara, sinceramente ¿eh? de, de por qué esta animosidad entre, entre los entrenadores o sobre todo desde de Consensado para, para con Guardiola, pero también el club con, con su comunicado en el que hablaba de, de Bernardo, un futbolista que había sido suspendido por, por, por racismo en el, en el Reino Unido este, cosas que después el City salió también a a, a criticar ese comunicado de, de, del Porto pero no, una pregunta antes de nada. ¿Puede recordar el...
2: lo que le pasó a Bernardo Silva para que la gente lo tenga claro para dar un poco de contexto?
3: Porque la temporada pasada él hizo un posteo luego de un partido, no recuerdo ahora eh, contra quién en el que, si no me equivoco Manu, ponía la imagen era, le dejaba un mensaje o le recibía una respuesta a Benjamin Mendy eh, sí. y ponía la imagen de Mendy y, y la de Coquito, que no sé si es eh, la imagen de un producto. Sí, los conguitos, eh, sí, en, en,
1: en, Los conguitos, sí.
3: Ponía las dos imágenes juntos y, y creo que iba por el lado de si eran eh, hermanos de diferente madre, una broma interna y con cariño también de Bernardo para, para Mendí Pero bueno, este, a partir de ahí, después la, la sanción de un partido que le dio la, la FAI.
2: Sí, segurame, seguramente. Eh lo más racista de, de todo eso que hizo Bernardo Silva está precisamente en la imagen que elige la marca con Gitos, claro. eh, para sus bolsitas, sí. que es eh, eh, un africano... Eh, con un taparrabos, pues, eh, una imagen muy tribal, ¿no? eh, una imagen muy estereotipada de lo que es el africano. Pero Leo, eh, decíamos que esa polémica entre Conseisao y Guardiola, que no tenemos muy claro dónde ha nacido, pero que existe. Y bueno, no sé, eh, es evidente que en octavos de final no se van a enfrentar el Porto y el Manchester City, pero ahí bueno, los portugueses tienen un bastión más. Aparte de José Mourinho se pueden aferrar a Sergio Conceisao. Pues eh, cada vez que alguno quiera que laticen a Pep Guardiola. Y el último partido de los equipos ingleses fue el Liverpool 1, Ajax 0. Marcó Curtis Jones el único tanto del partido tras un error de Onana. El partido estuvo muy, muy, muy igualado. Y bueno, el Liverpool está siendo noticia en las últimas jornadas por todo eh, menos por el fútbol. Porque Jurgen Klopp tiene una guerra abierta contra BT Sport, una de las televisiones. Porque Henderson y, y Robertson en los últimos tres o cuatro días han dicho que ellos quitarían el bar si pudieran. Sobre todo después del partido contra el Brighton y Hovalbjorn. Y yo no sé, Manuel, ¿tú qué lectura haces de la situación actual del Liverpool y de este enfado perenne que parece que tienen ahora mismo en el seno del equipo, del equipo de Anfield?
1: Yo tengo sentimientos divididos porque entiendo lo de Jurgen Klopp y apoyo su, su lucha porque no puede ser que juegues un miércoles por la noche y el sábado te pongan el primer partido por la mañana y, y entiendo su reacción, pero al mismo tiempo me da pena el. El periodista que se tiene que hacer frente a ello, pero claro, el mayor altavo, altavoz que puede conseguir Klopp es hacer eso con esa persona en directo. Entonces, entiendo la parte de Klopp, pero también me parece mal por, porque el, el propio periodista que está ahí no es el que pone los horarios. Y, y por parte de lo de Robertson y Henderson, me, para, me pasa un poco igual. Estoy completamente a favor de ellos. Yo erradicaría el bar y quitaría el bar eh, al 100%. Cien, a cien pero al mismo tiempo estas declaraciones hay que hacerlas cuando te ayude el bar porque si sí, cuando las haces cuando te, cuando te molesta, pues parece que vas eh, a favor de lo, que te, de lo que te ocurre. Y en cuanto al Liverpool, a mí al menos la sensación, viéndolo contra el Ajax, me parece un equipo que antes era muy, muy fiable y sabías que estos partidos los iba a ganar de forma relativamente sencilla y ahora es un equipo al que le cuesta... Horrores. Ya no solo ganar, sentenciar, tuvo, le regaló el partido Nana, o sea, eso es, yo escribí, escribí la crónica para F y titulé que Nana le regaló el partido al Liverpool, porque aunque tuvo alguna ocasión, sobre todo una cartillón en la primera parte con un disparo al palo, eh, que TLG salvó muchísimo al Liverpool, tuvo... Actuaciones de mucho mérito y luego es verdad que el Liverpool tuvo dos o tres ocasiones para haber rematado el partido. Firmino, sobre todo también Salah, no lo consiguió y ganaron 1-0, pero es un partido que el año pasado o el año anterior el Liverpool lo hubiera ganado fácil, 3-0, sin complicaciones y ahora el Liverpool, entre esas dudas, entre rotaciones, lesiones, eh, Klopp quita no sé qué jugador para reservarlo para otro partido, le da eh, la lucha interna que tiene con, con los medios. Es un auténtico lío el Liverpool y, y ahora mismo me cuesta fiarme mucho de ellos, eh, ya te digo, en prácticamente cualquier encuentro. Están perdiendo partidos o perdiendo partidos que antes era impensable que lo hicieran.
2: Bueno, Leo, eh, yo no sé si es un lío, como dice Manuel. ¿eh? Ahí yo creo que Liverpool también, mira, eh, tiene una cantidad de lesionados que no es ni normal. O sea, están fuera Allison, Trent, Keita, Robertson, Henderson, Joe Gómez, saquí Milner, Virgil van Dijk, Thiago Alcántara y Oxley Chamberlain. Todos estos jugadores ahora mismo, en el momento de la grabación de este programa, son baja en el Liverpool es que también, no sé si podemos achacar al Liverpool, sus problemas deportivos a, a los fallos arbitrales, yo creo que hay más ahí
3: Sí, y, y yo prefiero en este caso si querés hasta ver el vaso medio lleno, digo, hay mérito también en sacar adelante partidos eh, por la mínima y más allá de que sean a partir del error de un rival o a veces hasta cuando el rival haga, haya hecho méritos para por lo menos llevarse algo, yo creo que es, eh, es sinónimo de que es un equipo absolutamente trabajado, es un equipo que cree en lo que el entrenador le pide, sea quien sea el que tenga que, que realizar la tarea, el atenuante de, de las lesiones y, de, y del recambio obligado en varios de, de los futbolistas que hoy tiene a disposición Klopp, eh, es me parece obviamente para tenerlo en cuenta y yo subrayo esto de, de que ganar feo también es algo que me parece... Eh, genera mística de equipo y que mirando hacia adelante, cuando los planetas vuelvan a alinearse en, en el sentido de, de los lesionados que vuelvan de a poco a estar a disposición de Klopp cuando el fixture deje de estar tan congestionado quizás de enero en no adelante, cuando queden eh, eh, de lado algunas competiciones internas para, para el Liverpool no, no, no creo que sea todo negro para el conjunto de Klopp
1: Universo Premier tu
3: podcast de la Premier League
2: Aquí continuamos en Universo Premier a punto de abrochar el programa. Eh, simplemente para concluir con el tema del Liverpool. Hay que decir que hay un eh, problema que nace desde el momento en que los equipos de la Premier League eh, o muchos de ellos decidieron que no hubiese cinco cambios esta temporada. Eh, Jürgen Klopp está muy en contra. De hecho, achaca eh, a, al tema de que no haya cinco cambios muchas de las lesiones musculares que están sufriendo sus futbolistas. Y bueno, parece que la polémica está centrada ahora mismo entre Chris Wilder del Sheffield United y Jurgen Klopp, entrenador de Liverpool, que son los dos polos opuestos y los dos líderes de ambas facciones. Chris Wilder quiere tres cambios nada más, Jürgen Klopp quiere cinco. Si se va a cambiar eso, si al final se implementará lo de los cinco cambios esta temporada, pues bueno, es una posibilidad, pero todavía no se sabe si ese referéndum se va a llevar a cabo o no. Avanzo, continúo. Vamos con un tema que eh, es espeluznante. Eh. Raúl Jiménez, quien sufrió una fractura craneal en el partido ante el Arsenal tras un choque terrible con David Luiz cabeza con cabeza, fue operado de urgencia la misma noche del domingo cuando se pegó el golpe y ya el miércoles 2 de diciembre, Matt Perry, el doctor del Wolverhampton, apuntó que se está recuperando bien en el hospital de esa cirugía craneal y que debería volver, poder volver a casa la semana que viene, pero se negó a establecer unos tiempos de recuperación y expresó que el jugador necesita espacio, descanso y paz. Son temas muy sensibles, Manuel, hablaba yo fuera de micrófono contigo de que eh, hay jugadores que salen adelante y que se recuperan bien y otros como Ryan Mason, también conocemos casos así como los de Mason que se han tenido que retirar
1: después de una lesión semejante. ¿eh? Sí, es muy complicado, bueno, es, es ilógico incluso hacer cualquier tipo de, de diagnóstico sobre esto porque no sabemos, no, no ha trascendido prácticamente ningún detalle sobre eh, la operación, sobre la lesión, sabemos que es una fractura de cráneo pero no sabemos si es grave… No sabemos prácticamente nada y, y ahora mismo lo que nos queda es desearle una pronta recuperación a Raúl Jiménez y esperar que, que todo vaya lo mejor posible para él y, y ver cómo evoluciona esto en los próximos, en los próximos días y, y semanas. Pero también comentábamos fuera de micrófono que el problema no es que le ocurra esto a Raúl Jiménez, que es una, que es una mala suerte increíble y puede ocurrir en el fútbol. El problema es ver imágenes como la de David Luiz, que si después de sufrir ese golpe sigue jugando 40 minutos más sobre el campo con una, con una herida sangrando en la cabeza, con todos los peligros que, que ello implica, porque no, no ha sido el caso, pero David Luis podría tener una lesión cerebral después de llevarse ese golpe, podría haber estado empeorándola, podría haber estado dando cabezazos, haber sufrido otro golpe. Podrían haber pasado muchas cosas que, gracias a Dios, no ocurrieron, pero que podrían haber pasado y si no se cambia el protocolo o no se cambia la percepción, sobre todo la percepción que tienen los futbolistas, los entrenadores y los médicos de esto, va, va a seguir ocurriendo.
2: Cruzamos los dedos por Raúl Jiménez y sí. esperamos, Leo, que se recupere el bueno de Raúl. Tú, Leo, estás estudiando para ser entrenador. No sé qué opinas de los protocolos del fútbol en este tipo de lesiones. ¿Te parecen insuficientes?
3: Sí, creo que es insuficiente, sobre todo también la cantidad de minutos disponibles para los médicos, que es de, de tres minutos para, para, para ver con el futbolista si es que puede continuar o no. Eh, está planeado extenderlo quizás a diez minutos, la posibilidad de que haya un cambio que no cuente como parte de los tres o cinco cambios si es que hay un choque de, de cabezas, pero las cuestiones como la de David Luiz que continúen jugando no pueden volver a suceder. Un futbolista que golpea la pelota con la cabeza, después de haber sufrido una contusión, puede tener consecuencias gravísimas para su salud. Algo tiene que cambiar y ya.
2: Y ya lo hemos visto alguna vez. Yo me acuerdo en un partido de Liga de Campeones entre el Tottenham y el Manchester City, que Bertongen se llevó un golpe en la cabeza, le dejaron volver al campo y unos minutos después le sacaron del terreno de juego como si fuese el borracho del bar. Dos médicos del Tottenham agarrando a un Bertongen que se estaba cayendo porque estaba perdiendo el, el norte y, y la consciencia. En fin, pasamos página. Brexit means Brexit. El Brexit means Brexit es el fútbol, es fútbol de la política moderna. Vamos a intentar ir un poco más al detalle que Teresa May y explicar cómo puede afectar la salida de la Unión Europea a los jugadores comunitarios. Porque esta semana la Federación, la Premier League y la Football League, que representan a la segunda, la tercera y cuarta divisiones, han llegado a un acuerdo para establecer un plan de entrada para los jugadores europeos. Un plan que ya ha aprobado el Ministerio de Interior con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los clubes tendrán más trabas para fichar a jugadores de la Unión y los jugadores tendrán que conseguir un permiso de trabajo basado en puntos. Y quien no encaje en esos criterios dependerá de un tribunal para que se le dé permiso. Yo rápidamente, Leo, Manuel, me gustaría decir algunos nombres que no habrían podido llegar a la Premier League eh, con este nuevo sistema que va a entrar en vigor a partir de enero de 2021. Uno de ellos, clarísimo para mí, Michu un jugador que no era internacional con España y que cuando llegó al Swansea en su primera temporada llevó al Swansea a ganar un título como la Copa de la Liga. Es una leyenda del club. Otro jugador, Manuel.
1: Sí, yo, yo tenía varios apuntados, que serían los casos de Cesc Fábregas, que llegó con 16 años al Arsenal, Bellerín, que llegó también muy joven al Arsenal, y, y otro que tenemos más reciente aún, Eric García, que se marchó de las categorías inferiores del Barcelona para llegar al, al Manchester City. Jugadores menores de 18 años que con la actual ley, con los actuales requisitos que va a imponer la Premier League, no podrían haber llegado a estas
3: categorías. Leo, ¿se te ocurre alguno? Bueno, pasa que los, los, los buenos buenos de, de décadas atrás se iban después de los 18 años, porque se quedaba más tiempo en el fútbol argentino. Eh, la duda que me queda es con algunos futbolistas que podrían haber sido el caso, por ejemplo, de, de Haaland que recordemos hablaba que podía llegar a United y si llegaba a United era desde el fútbol austríaco, bueno el fútbol austríaco no está dentro de las ligas que a partir de enero eh, van a recibir una cantidad de puntos suficientes para poder acceder a un permiso de trabajo en el Reino Unido, entonces también está la, la posibilidad que en la Premier puede llegar a perderse futbolistas de ese tipo
2: y nos despedimos con este sonido Sí, porque el miércoles terminaba el confinamiento y los clubes de las ciudades que estén en el nivel 1 de restricciones podrán abrir sus estadios a 4.000 aficionados. Serán 2.000 en las ciudades en el nivel 2. Y el primer partido que se jugó con público fue el de Lichu entre el Carslile y el Salford City. Esperamos que pronto, pronto, pronto tengamos más aficionados en el terreno de juego. Leo, Manuel, muchas gracias. Gracias Álvaro. Y nada, les invito a que este fin de semana escuchen nuestra retransmisión del West Ham Manchester United, que vendrá seguida del Universo Premier Masterclass con el análisis de dicho partido. Cuídense. Adiós. Universo
1: Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.